0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
1: Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad.
2: Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá, él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo.
3: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos a la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. hoy viernes 23 de diciembre, a dos días tan solo de la Navidad, hoy programa 1113 a lo largo de este día. Dos días, nada más, para que llegue Papá Noel y te dé la bolsa, la bolsa de juguetes, la bolsa de regalos, mal pensado. Oigan, hoy tenemos un programa cargado, cargado de información. Hoy vamos a conocer definitivamente si Gareca lo han llamado, no lo han llamado, si él se auto ha llamado, porque resulta que suena el hombre como nuevo técnico de la selección. Vamos a escuchar en una entrevista directamente desde Argentina que le hicieron al Tigre Gareca, gran jugador, gran goleador de River Plate y el América de Cali sobre todo claro, los narcos tenían plata para llevar a cualquiera y este era un gran jugador que debió haber ido a Europa pero por la cantidad de dólares en la época de Pablo Escobar recuerden ustedes, el hombre se vinculó al América de Cali pero vamos a iniciar hablando sobre unos temas realmente interesantes oiga, el Mundial de Qatar terminó ayer y ya se están vendiendo las entradas para el próximo Mundial ¿Qué? No me cree, escuche usted mismo
5: la gente ya puede postularse para la adquisición de entradas para el torneo que compartirán Estados Unidos, México y Canadá. A unas horas de haber terminado Qatar 2022, la FIFA ha abierto el registro para la adquisición de boletos para el Mundial del 2026. En su página web, la Federación Internacional de Fútbol Asociado puso a disposición la plataforma para que se reciban las solicitudes para la venta de entradas para el torneo que compartirán Estados Unidos, México y Canadá en cuatro años. Para recibir más información y cómo aplicar para los boletos del Mundial de 2026, ingresa, da clic y revisa la bandeja de tu correo electrónico.
4: Bueno, ahí estaba entonces, ya se están vendiendo las entradas para el próximo Mundial de, Cata de Estados Unidos, de Canadá y de México, el 2026. ¿Qué le parece? usted no sabe yo tengo un amigo que no sabe qué va a ser más tarde bueno ese porque la esposa no lo deja salir pero usted no sabe qué va a ser ya mismo y ya estamos vendiendo entradas para el 2026 a propósito del mundial hay una hay cambios hay novedades en torno al mundial del 2026 empezamos con el cupo ya no son 32 horas serán 48 vamos a escuchar algo más de los cambios para el mundial del 2026 Qatar
5: 2022 fue la última edición con un acomodo de 32 selecciones para la fase final de la máxima justa de fútbol. México, Estados Unidos y Canadá ya tienen a sus 16 sedes para el Mundial 2026, torneo que contará por primera vez con 48 selecciones clasificadas para la última etapa, por lo que Qatar 2022 despedirá el formato de 32 invitados. Hay que recordar que la máxima justa del fútbol mantuvo los 32 equipos desde Francia 1998, siendo Estados Unidos 94 la última oportunidad con 24 países. Es decir, en Norteamérica se jugarán 80 partidos dejando atrás los 64 cotejos. La proyección de la FIFA para organizar a las 48 selecciones es repartir tres combinados por grupo, dando 16 sectores, donde los dos mejores de cada zona avanzarán a la ronda de los 32 mejores, donde será la eliminación directa. La FIFA, con la ampliación de 16 naciones, otorgó plazas extra para cada confederación agremiada, dejando África con cuatro lugares más el repechaje internacional para Asia, el máximo organismo del fútbol ofreció cuatro sitios más, en el caso de Europa tres boletos adicionales lo mismo que Norteamérica dejando a Sudamérica con tres más, Oceanía quedará con una, es decir, la repartición quedó de la siguiente manera Confederación de Asia 4.5 a 8.5 la CAF de 5 a 9.5 con CACAF, 3.5 a 6.5, que tendrá una plaza adicional por la eliminatoria intercontinental. Con MEBOL, de 4.5 a 6.5. Oceanía, de 0.5 a 1.5. Y la UEFA, de 13 a 16. Cabe señalar que el anfitrión tradicionalmente se clasifica de manera automática, aunque aún no hay un anuncio oficial para ratificar a Estados Unidos, Canadá y México como los invitados. Además, aún no se ha dado a conocer si los lugares apartados afectarán el reparto para la CONCACAF. En el caso de la repesca, FIFA aplicará un criterio BAI, para los dos primeros clasificados de acuerdo al ranking del organismo, dejando a cuatro para una ronda preliminar.
4: Y hay una reforma trascendental que se va a conocer a partir de la primera semana del mes de enero. El Mundial de Qatar quedó demostrado en el Mundial que no basta aumentar 8, 9 o 10 minutos de adición a los 90 jugados hay algunos momentos explicó pierluigi colina el presidente de los árbitros de fifa de que se pierden tiempo los cambios las lesiones los saques de banda los saques laterales la celebración del gol son algunos momentos entonces ahora se va a aplicar el tiempo fuera como en el básquetbol cuando el balón esté en movimiento corre el tiempo cuando el balón salga se para automáticamente así que hermano de nada vale que quemes tiempo que hagas cambios faltando cinco minutos porque el tiempo se va a parar igualito que el básquet. el tubo de ensayo, el laboratorio será el mundial 2026 vamos a cerrar el tema del mundial con el ranking FIFA FIFA dio a conocer el ranking del mes de diciembre así quedamos así morimos secos ya no hay chance para nada hasta el 2022 nosotros ahora estamos en el puesto 41 un par de puestitos hemos avanzado. A Brasil nadie lo mueve del primer puesto. Pero vamos a continuación mejor a escuchar los 10 primeros, el ranking FIFA, diciembre 2022.
5: Primero Brasil, segundo Argentina, tercero Francia, cuarto Bélgica, quinto Inglaterra, sexto Países Bajos, séptimo Croacia, octavo Portugal, noveno España, décimo Marruecos. Llegó la temporada más hermosa del año, cuando podemos más que nunca demostrar nuestra solidaridad y amor por los demás. Disfrutemos llenos de esperanza y con los corazones rebosantes de amor a Dios, estos días de espera, para que el Mesías viva entre nosotros. ¡Feliz Navidad!
4: esta semana se llevó a cabo el sorteo de copa libertadores de américa primera fase donde está el conjunto del nacional que será visitante ante el nacional de potosí allá en bolivia y también en segunda fase está universidad católica de quito que será local ante millonarios vamos a continuación con todos los detalles del sorteo
6: falta poco para que la pasión se convierta en aliento para que el esfuerzo se convierta en garra. Para que los goles se vuelvan históricos. Y para que la historia se convierta en leyenda. Aquí la gloria se volverá gloria eterna. A partir de febrero, vive todos los partidos de la Conmebol Libertadores 2023 con Mevo Libertadores, la gloria eterna.
7: Estamos de volta diretamente aqui do Centro de Convenções, na sede da Comebol, Luque Paraguai. E vamos seguir com o sorteio da Comebol Libertadores. Eu sei que vocês estão muito ansiosos e eu sei que o meu parceiro Todos também... Todos estamos ansiosos. Está muito ansioso. Então vamos fazer o seguinte, antes de começarmos, nós vamos dar uma olhadinha em como foi a final emocionante entre Flamengo e Atlético Paranaense neste ano em Guayaquil.
0: la tercera nomás para, para Flamengo. Felicidades para los flamenguistas. Eh, con un Gabigol que sigue haciendo goles en las finales.
7: Y ahora un Mundial.
0: Sí, por supuesto. La verdad, un verdadero fenómeno. Y Flamengo que eh, logró el objetivo de muchos, ¿no? De, de volver a ser competitivo en la Colmebol Libertadores. Y veremos qué nos depara este año 2020.
7: Exatamente, agora nós vamos seguir, já que fizemos anteriormente o sorteio da Comebol Sul-Americana, agora chegou o momento da Comebol Libertadores, vamos ao sorteio.
8: Bom, antes de começar o sorteio, vamos explicar as pautas desse sorteio, dessa fase preliminar da Comebol Libertadores, a Libertadores que segue exatamente o mesmo formato dos anos anteriores. Então, para explicar um pouquinho, a gente preparou um vídeo também com a, a animação de como será o sorteio da fase 1 e da fase 2.
6: Con Mebol Libertadores 2023 Pautas del sorteo Fase preliminar Fase 1 La fase 1 del torneo se disputará de la siguiente manera. Seis equipos jugarán la fase 1, en la cual se disputarán tres plazas para la fase 2. La fase 1 disputarán los equipos clasificados de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela en llaves determinadas por sorteo. Los tres equipos ganadores clasifican a la Fase 2 como E1, E2 y E3. Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el Ranking de Clubes con Conmebol 2023. En el Bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el Bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave E1. El segundo equipo proveniente del bolillero 1 será su rival, definiendo este como local en el partido de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer las llaves E2 y E3. Fase 2 Esta fase la disputarán los tres equipos clasificados de la fase 1, más 13 equipos clasificados establecidos de la siguiente manera. Brasil Colombia, Chile y un equipo de las restantes siete asociaciones. Los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en ocho llaves, establecidas mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al criterio del Ranking de Clubes Conmebol 2023. En el Bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking más los tres equipos clasificados de la Fase 1 y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el Bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del Bolillero 2 conformará la llave C1 y será local en el primer partido. El segundo equipo a sortear del Bolillero 1 será su rival definiendo este como local en el partido de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer las demás llaves. Los ganadores de estas llaves clasificarán para la fase 3, los que tendrán por nombre C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. En caso de que dos equipos de una misma asociación miembro se ubiquen en bolilleros distintos, estos no podrán enfrentarse entre sí, excepto que sea un equipo proveniente de la fase 1. En caso de que el sorteo así lo determine y para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la siguiente línea, sorteándose nuevamente el rival para el primer equipo.
0: Bueno, quedó clarísimo, eh, hasta aquí no hay ninguna modificación en el, en el reglamento en Colmebol Libertadores, Sí, a partir de los octavos de final, una vez que es superada la fase, la fase de grupos, Fred, eh, los cambios en la Colmebol Sudamericana impactan en la suerte de los terceros de, la, de cada uno de los grupos de la Colmebol Libertadores, porque ya no accederán directamente a los octavos de final de Colmebol Sudamericana, sino que eh, aparece el playoff de octavos de final en Colmebol Sudamericana. ¿no?
8: Exatamente, esse é o impacto que temos na, na Comebol Libertadores, que o terceiro colocado de cada grupo da Comebol Libertadores vai disputar um playoff com o segundo colocado de cada grupo da Comebol Sul-Americana para definir quem passa as oitavas de final e jogará contra o primeiro colocado de cada grupo da Comebol Sul-Americana a fase de oitavas de final.
0: Muy bien, eh, podemos comenzar, entonces con el sorteo de la fase 1. Exactamente, lembrando
7: que teremos juegos de ida y e vuelta, entonces, juegos de ida a partir do día 8 de febrero y e juegos de vuelta a partir do día 15 de febrero, na semana do día 15 de febrero. Fred.
8: Recordamos que a gente começa con las bolinhas do Pote 2, que son las equipes que juegan de local a primera partida. Ok,
0: perfecto. Es decir, estos equipos que salen en primer término definen en condición de visitante. la fase la integran seis equipos. Juan
8: Caio, Sport Juancayo de Perú.
0: Sport Juancayo de Perú jugará por segunda vez la Colmebol Libertadores.
8: Nacional de Paraguay.
7: Que a sua última participação foi na Comebol Libertadores de 2019, está de volta em 2023 E vai jogar esse primeiro jogo com a comissão de local
0: Nacional de Paraguai que foi finalista em 2014
8: Nacional Potosí da Bolívia
0: Nacional Potosí de Bolívia então se classificou por primeira vez em sua história A la Comebol Libertadores, bem-vindo Nacional Potosí
7: Você que gosta de um estreante.
0: A mim que me gusta que apareçam em equipos que estreiam, é
8: verdade. É o Nacional do Equador.
7: Chegou à semifinal na Libertadores de 1985. Temos então o Nacional Potosí com El Nacional.
0: Muito bem.
8: Boston River,
0: do Uruguai. Boston River, de Uruguai. O equipo do venezuelano Daniel Farias se classificou a la Colmebol Libertadores por primera vez en su historia, otro debutante.
8: Zamora, de Venezuela.
7: Zamora que está en su sexta participación, la última fue en 2019, y así nos ya tenemos los confrontos definidos de esta fase preliminar, la fase 1 de la Colmebol Libertadores. Muy
0: bien, entonces vamos a proponer, lo que a mí me gusta siempre, hacer el repaso, eh, de la fase 1 de Huancayo de Perú, Será rival de Nacional de Paraguay, son encuentros ahí de y vuelta, el equipo que aparece del lado izquierdo juega el primer partido en condición de local.
7: Como es el Nacional Potosí, entonces va a ser mandante en el primer juego contra el Nacional de Ecuador.
0: Mientras que Boston River de Uruguay, otro de los debutantes en la Colmebol Libertadores, será local en el primer partido ante Zamora de Venezuela, pasaremos a sortear la fase 2. Cada uno de estos equipos que gane esta llave va a llevar el E1, E2 o E3 em los potes que vamos a sortear a contestar.
7: Exatamente, vão para o pote 2 que já tem cinco equipes, lembrando que dois times do mesmo país, da mesma nacionalidade, não podem se enfrentar a não ser que seja um desses casos que a gente acabou de falar dos times que passaram pela primeira fase, passaram da primeira fase.
0: Muy bien, vamos entonces a comenzar ya con el sorteo de la fase 2 De la Colmebol Libertadores
8: Comenzamos nuevamente con las bolinhas del pote 2 Que son las equipes que son local en el primer juego Muy bien Carabobo, de Venezuela
0: Carabobo de Venezuela, cuarta participación en la Comebol Libertadores, la última fue en 2020.
8: Atlético Mineiro, do Brasil.
7: Atlético Mineiro, campeón en 2013, con el técnico Cuca, va a definir entonces en casa ese confronto de la fase 2 da Comebol Libertadores.
0: Muy bien, pasamos a la siguiente llave. E1 será el ganador del duelo entre Sport Huancayo y Nacional de Paraguay.
8: Sporting Cristal, de Perú.
7: Sporting Cristal fue vicecampeón en 1997.
0: Va a definir en casa. Claro, ante Cruzeiro, aquel equipo dirigido por Paulo César Autori.
8: Deportivo Maldonado, do Uruguai. Deportivo Maldonado, de Uruguai.
0: Então... Temos um estreante, como você gosta, Juan? É, efetivamente.
8: Outro, outro debutante, Maldonado. Fortaleza, Brasil.
7: Fortaleza, que estreou na edição deste ano. E agora está na fase 2 contra Deportivo Maldonado. Esse jogo da volta será no Ceará. Castelón.
0: Estadio Mundialista. Sí. Muy bonito. E2. Muy bien. Aparece E2, Nacional Potosí, debutante. O el Nacional de eh, Ecuador. Local en el primer partido ante...
8: Independiente de Medellín, Colombia.
7: Semifinalista de Copa Libertadores 2003.
8: Siguiente cruce, el quinto ya. Magallanes de Chile.
0: Magallanes de, de Chile, que llega desde el bolillero 2. Se clasificó por segunda vez a la Colmigo Libertadores
8: luego de ganar la Copa Chile. Always Ready da Bolívia.
7: A equipe boliviana, então, que vai jogar esse jogo da volta, essa partida da volta, em casa.
0: Muito bem. Quarta participação em Colmebol Libertadores para Always Ready.
8: Curicó Unido do Chile.
0: Curicó Unido. Que está em sua
7: primera participación na Comebol Libertadores.
0: Otro debutante, hay muchos, muchos debutantes, en este año. Mira vos. Sí.
7: <risos>
0: <risos> Veremos su rival. Cerro Porteño do Paraguay. Bueno, un um histórico de la Comebol Libertadores aparece Cerro Porteño, participación número 44 de Cerro Porteño en la Comebol Libertadores. Llegó hasta semifinales en seis oportunidades. E3. E3 saldrá del cruce entre Boston River y Zamora. Exactamente.
8: Huracán de Argentina.
7: Semifinalista en 1974.
0: Claro, será su quinta participación en la Colmebol Libertadores.
8: Universidad Católica del Ecuador.
0: Muy bien. Universidad Católica del Ecuador. Quinta vez en la Colmebol Libertadores, al igual que Huracán. Tercera clasificación consecutiva.
8: Millonarios de Colombia.
7: Millonarios de Colombia. Semifinalista da Comebol Libertadores 1960, 73 e 74. E assim nós temos todos os cruzamentos dessa fase 2 da Comebol Libertadores. Que tal repassarmos? Sim,
0: sí, senhor. Vamos a repassar então como ha quedado conformado o quadro da fase 2. Carabobo de Venezuela ante Atlético Mineiro de Brasil.
7: Nós temos então também o vencedor de esporte, Juan Caio contra Nacional. Versus Sporting Cristal do Peru no Cruzamento 2
0: Deportivo Maldonado do Uruguai ante Fortaleza de Brasil
7: Nacional Potosí ou El Nacional, depende de quem vai passar para a fase 2 Vai enfrentar então o Independente Medellín
0: Magallanes de Chile ante Always Ready de Bolívia
7: No Cruzamento 6 nós temos Curicó Unido do Chile contra Cerro Portenho do Paraguai
0: E o ganador do duelo entre Boston River de Uruguai e Zamora de Venezuela vai medir com o de la Argentina.
7: No Equador, nós temos a Universidade Católica que vai enfrentar milionários da Colômbia O cruzamento 8. Vocês estão vendo aí na lateral que tem C1, C2, ou seja, cada cruzamento tem uma numeração para a gente conseguir identificar na fase 3 que já foram os confrontos pré-estabelecidos e estão no regulamento da Comebol.
0: E as localias quedam definidas por o ranking de Comebol ao mês de diciembre del ano 2022. Importante marcar y recordar que los ganadores de cada una de estas ocho llaves de la fase 2 aseguran al menos participación en fase de grupos. Uhum. O los ganadores van a ir a la fase de grupos de la Colmebol Libertadores y los perdedores irán a la fase de grupos de la Colmebol Sudamérica.
7: Perfecto, o sea, llegó hasta la fase 3, significa que ya está garantida a sua manutención, a sua permanencia nas competições de la Colmebol. Resta saber si, la Colmebol Libertadores o na Colmebol Sudamericana.
0: Muy bien, hasta aquí llegamos. Entonces ha sido un verdadero placer. Gracias, Guillermo. Gracias, Fred. Gracias, Luciana Antunes. Eh, muchas gracias.
7: Muito gracias, viu, Juan, pela parceria de sempre. É un um placer enorme estar aquí. Y e é isso, então, de fevereiro a noviembre, teremos 10 meses, no total, do melhor futebol da América. Y e yo desejo a todos boa sorte y e desejo también un um ótimo Natal, un um excelente Ano Novo. E paz en 2023. Ha sido un
0: gran año 2022 para el fútbol sudamericano, esperando que el 2023 siga con todos estos éxitos, con este crecimiento de nuestro fútbol, por eso ya empezamos a proyectarlo, muchas gracias por acompañarnos, muchas felicidades, que cierren un gran año y por supuesto nos vemos en el 2023. Gracias por acompañarnos como siempre, que pase bien. Un
8: Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
5: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
4: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Y como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a hablar en este tramo de la programación de Ricardo Gareca. Suena, suena fuerte Gareca. Ya saben ustedes cuando el río suena es porque está sucio Algo hay con Ricardo Gareca y la posibilidad Yo quiero iniciar con esta nota, esta crónica que llega desde Argentina Respecto a la posibilidad, la opción real y cierta de Gareca, posible técnico de la tri Escuchemos
5: El ciclo del técnico argentino Gustavo Alfaro al frente de la selección de Ecuador No se ha cerrado, aseguró su compatriota Ricardo Gareca El Tigre, como es apodado considera que la tricolor seguirá bajo el mando del entrenador que lo llevó al Mundial de Qatar. El ex técnico de Vélez afirmó en una entrevista en un medio digital y recogida por el canal TIC Sport que según su criterio el ciclo de Alfaro al frente de la selección de Ecuador tiene más capítulos, por lo tanto no se puede anticipar un cambio en el timón del cuadro ecuatoriano.
4: La Navidad nos encanta, particularmente es el mes más lindo, las luces, el árbol, el nacimiento del Niño Jesús. La Navidad a mí me transporta a la niñez, a la niñez que tuve, feliz, por cierto. Y este año con el Mundial de fútbol, realmente que completamos un año, una Navidad con mucha alegría y felicidad que queremos transmitírselas a ustedes. Feliz Navidad a los oyentes de Onda Deportiva. That's the
8: Jingle Bell
4: A propósito del tema, vamos a continuación a escuchar la nota íntegramente que nos llega desde Argentina sobre esta opción, la posibilidad de que el Tigre sea ecuatoriano.
1: A ver, como ustedes saben, yo soy hincha de Estudiantes y sí. hubo una campaña de Estudiantes, que Estudiantes salió campeón en el 82, que eh, jugaba, que entre los equipos que competía era Boca y el delantero de Boca era con, contra Boca y contra Independiente, sí, al final sí. Boca se cae. Sí. en el 82 y el delantero que nos hacía goles de boca era el Tigre Gareca Ricardo Gareca que yo me acuerdo que Víctor Hugo decía alto rubio y con un zapato sí. negro un gol que le hizo estudiantes en el 82 el Tigre Gareca fue un gran jugador argentino gran jugador sí. un, uno de esos goleadores espectaculares que se transformó después en un gran técnico fue hasta hace poco un te, el técnico de la selección de Perú un técnico además que fue nada llevó a Perú a los niveles más altos que estuvo es adorado en Perú y tenemos el lujo la verdad el privilegio enorme de recibirlo en nuestro programa ahora. Ay, justo se cortó.
2: Este... No le gustan los elogios. Es un hombre sí, que no le gustan los elogios. No. El Tigre Gareca, que como vos decís, es un ídolo absolutamente eh, impresionante. En Perú, al que llevó a un mundial después de 36 años. Y en este mundial quedó ahí en la puerta. Perdió en el repechaje eh, contra Australia en la serie de penales. A ver, no,
1: no solamente eso, sino que este además... Yo recuerdo que cuando empezaron los disturbios en Perú, no sé con, en qué, con, con, con cuál de los conflictos que hubo, eh, él salió, hizo una conferencia de prensa diciendo el pueblo necesita un poco más de apoyo. Ahora sí está Ricardo Gareca en línea. Eh, Ricardo, eh, un gusto saludarte. Aquí Ernesto tenemos desde Buenos Aires.
3: ¿Cómo andas Ernesto? Ahí te estaba escuchando. Se cortó cuando dijiste un gran técnico, ¿viste? Ahí se cortó. Pero escúchame. Vos te, yo, Toda me... la introducción está buena. Y bueno, me acuerdo de ese partido... <risa> y como es, pero después cuando dijiste un gran técnico se cortó yo
1: creo que es un partido que, creo que Estudiantes lo ganó 2 a 1 lo dio vuelta ese partido, tengo esa sensación
3: pero no sé vos qué? No, ese partido, viste, a partir de ahí eh, bueno, Estudiantes venía venía muy bien y nosotros creo que se lo dimos vuelta con un hombre menos, un partido bastante difícil, compl complicado y, y bueno, y nos pusimos ahí a tiro viste, porque creo que nos pusimos un punto y era estudiante independiente y, ¿Y Boca, ustedes claro ¿viste? claro nosotros Boca era, era una era, un, era una época difícil de Boca se había ido Diego y se estaba acomodando nuevamente viste porque había hecho un, 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 como es un esfuerzo económico entonces era una época era una época media complicada pero de todas maneras, viste, una gran campaña salió campeón estudiante,
1: salió campeón Chevrolet. sí, sí, el, el, el partido final ya Boca estaba había quedado atrás y el estudiante, independientes, Independiente definía ahí que era el, el independiente de Clausen, Mocini este trocero no sé, un equipazo, tenían espectacular este, Ricardo a ver, eh, y vos te acordás que Víctor Hugo te a, hablaba de vos como alto rubio y con un zapato negro por una película claro, que era? claro,
3: claro, Víctor Hugo viste era, era un. Eh, eh, o sea, eh, él siempre era, era un relator que, bueno, iba, iba relatando a través de, de lo que veía, eh, y, eh, le ponía apodo a, lo, a los jugadores, y bueno, viste, él describía la situación, y yo, eh, precisamente, era, viste, eh, alto, rubio, y, y en general, con, o sea, en las marcas deportivas, eh, yo les le pintaba en esa época, les pintaba porque, bueno, no hacía publicidad, entonces todo, todo el botín que hoy en día, viste, hay de todos los colores
4: y, ah,
3: y de eso. todas las marcas yo se las pintaba, viste, no quería hacer publicidad porque no, no no firmaba un contrato, entonces como no firmaba contrato le pintaba todo el botín de negro, entonces por eso decía de esa manera.
2: sí, además me parece que tenía cierto parecido con Pierre Richard que era, si no me equivoco, el actor eh, de, aquel, de película. aquella película. Sí.
1: Este, Ricardo, a ver, empecemos por los sentimientos. Contanos cómo viviste en términos emotivos la final del domingo.
3: Y fue como decís vos, emocionante, ¿viste? O sea, y me pasó algo y nos pasó algo, porque uno que empieza a tirar una, tener una mirada profesional, ¿viste? Eh, no sé, o sea, ¿cómo te podría explicar? Yo me dedico a esto, claro. soy director técnico. Entonces, las emociones, eh, lo analizo el partido, lo analizo el mundial de, otro, de otra óptica. ¿Por qué? Porque soy, eh, trabajo de esto, lo miro de, de otra manera, pero alrededor mío tengo a mis nietos, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo, qué sé yo, familiares, hermanas... Eh, sobrinos, y se vuelven locos, ¿viste? Entonces, eh, lo viven de la misma manera, de la misma manera que lo viven, eh, qué sé yo, las personas, ¿viste? En la calle, y bueno, eh, fue emocionante, te llevan a eso, o sea, me llevan a eso, te arrastran a eso, y bueno, vivíamos cada situación, eh, ¿viste? De una manera muy particular, supongo yo, ¿viste? Porque me han mandado videos de todo tipo, donde los familiares y, eh, se agarra, se abraza y bueno, yo lo viví de la misma manera
1: ahora, pero este o sea, en un momento la emoción ganó al, al técnico
3: claro, viste, sí porque te hacen llorar o sea, son momentos viste donde vos, indefectiblemente se te caen las lágrimas ¿viste? porque ves, qué sé yo, eh, a tu nieto ves a tus hijos, nos abrazamos los ves llorar y a vos te, te arrastran a llorar <risa> también, aparte lógicamente de que uno es argentino, por supuesto viste uno al margen de, de este profesionalismo que vos hablás, de, de que nos dedicamos a esto y todo, y bueno ¿viste? O sea, eh, cuando da tu selección te representa te va arrastrando a un montón de cosas que, que viste es, es inevitable
1: Ahora Tigre, cuando este, el, algunos dicen que fue por supuesto a este nivel eh, el mejor partido de la historia de los que vos viste ¿es el mejor? ¿hay alguno que puedas comparar?
3: Bueno, fue muy emocionante, ¿viste? Para nosotros, ¿viste? O sea, eh, hoy en día, ¿viste? está muy, Se está muy muy acostumbrado a partir de las redes, a partir de todo esto, lo, lo que ha provocado socialmente estos movimientos, ¿viste? De esta comunicación, a, a decir lo que la gente siente en el momento, ¿viste? Entonces eh, nos embarga una emoción o, o te embarga una emoción y el chico o, o, o inclusive los medios porque porque los medios están muy conectados con las redes visto o sea eh, la información eh, llega permanentemente entonces ¿qué sé eso es una locura es eh, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida esto es eh, es eh, es único es la mejor final de la historia bueno hay que repasar un poco la historia ¿viste? o sea de toda manera de toda manera más allá de lo que te pueda decir yo fue realmente emocionante, muy emotivo, ¿viste? O sea, porque algo que estaba arreglado, algo que estaba ya en, en las manos, algo que estaba ya, ¿cómo te podría decir? Era nuestro, y de golpe, ¿viste? O sea, de la nada, en dos minutos te lo terminan empatando. Entonces, todas estas cosas en el fútbol pasan, sabemos que pasan, pero bueno, visto O sea, adquiere un, un matiz eh, totalmente diferente y encima los penales entonces imagínate vos que... No, no, y la tajada
1: del Divo, la tajada del Divo en el último segundo, es increíble,
3: ¿no? No, 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 lo de este muchacho, la verdad, la, yo te digo una cosa, los de estos muchachos fueron increíbles, reivindicaron el fútbol sudamericano, el fútbol sudamericano, yo te digo, estaba muy bajoneado, eh, a raíz, a raíz de innumerables, podemos, que que no, no es el caso en estos momentos, el caso en estos momentos este momento es disfrutar, el caso en estos momentos es que puedan compartir la gente con, con estos muchachos que fueron sensacionales en todo aspecto que son héroes pero eh, viste est estos muchachos reivindicaron el fútbol sudamericano le demostraron a todo el mundo que el fútbol sudamericano y que se juega que tiene una particularidad eh, y que, que hay re y que y que me parece a mí por supuesto que cuando uno habla no tiene la verdad me parece a mí que hay que eh, cada cada país cada continente tiene determinado rasgos, tiene determinado estilo, y que no precisamente uno tiene que imitar o jugar como una tendencia puede llegar a marcar, ¿viste? Sino que eh, con su propio rasgo, con su propia forma de jugar, con su propio estilo, con su propia característica, uno puede eh, hacerla, defenderla, eh, uno puede eh, eh, mostrarla al mundo, y que precisamente, esos son, precisamente uno se, es, eso tra se transforma en una fuerza. Entonces, a mí me parece de lo que yo vi, eh, y ojo que Francia es bastante parecido a Argentina, o sea que Francia, si bien se podría decir que puede ser una, una característica europea, eh, precisamente no lo es. O sea, Francia es una característica bastante parecida al sudamericano, ¿viste? O sea, entonces, eh, llegan dos elecciones, llegaron dos elecciones a la final que precisamente no han marcado la tendencia que se ha marcado en las últimas décadas, por ejemplo,
2: ¿viste? Ricardo, ¿cómo te va? Gustavo Gravia te saluda. Te voy a hacer dos consultas. ¿Cómo te va? Eh, una táctica y una personal. La táctica tiene que ver con lo que cuenta Scaloni en la conferencia de prensa, que él le da al equipo a los jugadores una hora y media antes, y Di María se entera de que va a jugar por izquierda una hora y media antes. Eh, uno suponía, eh, nace porque después no hubo repregunta sobre eso que eso debería haber estado ensayado en alguno de los entrenamientos cerrados para la prensa pero bueno, es una incógnita que, que, que vamos a mantener hasta que vuelva a hablar el técnico ¿es bueno o es malo que los jugadores no tengan idea quién juega o quién no juega Tariáfico contó con todo lo mismo? que él se entera también una hora y media antes que él pensaba que jugaba cuña y que se enteran una hora y media antes que van a jugar eh, ¿y por qué un técnico hace eso? esa es la pregunta táctica primero
3: bueno, los estados de son fundamentales, ¿viste? Vas ganando, venís ganando, venís perdiendo. Entonces, todo adquiere una dimensión diferente. Entonces, ¿viste? Nosotros, los técnicos, eh, depende cómo vamos llevando la conducción del grupo. Eh, bueno, ¿viste? O sea, si la cosa viene mal, eh, porque, ¿viste? No venimos obteniendo resultados. Todo lo que genere duda no es bueno. Si la cosa viene bien y si de pronto están en en, 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 o sea, en, en, en la misma sintonía todos, si de pronto reina un ánimo que es el ideal, si están como estuvieron estos muchachos que se hace eh, años que vienen estando de esta manera, y que están muy unidos, que han demostrado una gran fortaleza en ese aspecto, entonces no, no pasa absolutamente nada, porque primero que no hay tiempo de trabajar, es muy poco, es más, es más el tiempo que se utiliza para recuperar, para alimentarse, ¿viste? para descansar, o sea, han jugado a largo, vienen jugando seguido, eh, eh, llegan de temporadas por ahí largas, llegan de a lo mejor molestias, entonces eh, necesitan recuperarse, necesitan, y el técnico necesita tiempo, charlar con sus colaboradores, van a jugar una final de mundo, hay que ver Francia de pronto qué es lo que, qué es lo que ofrece también, entonces bueno, viste, o sea, lo lleva, lo lleva a, 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 un, a un determinado momento en la cual eh, bueno eh, viste o sea, prefiere esperar hasta último momento y no es malo, no es malo porque el ambiente ya está hecho, el ambiente está formado, los muchachos ya viste saben que, saben cómo es el técnico, lo conoce como el técnico, y si el sí. técnico lo hace es porque realmente algo está pasando, no Bien. porque él quiera o no porque quiera fomentar una duda, sino porque viste, realmente él lo necesita.
2: Ta, y ahora te hago la pregunta desde el lugar personal digamos siempre hay momentos en, en, en un equipo, en una selección que si no se produce eso, después no se produce lo otro vos participaste de uno de esos momentos porque yo recuerdo, eh, corregime si mi memoria me falla, el partido de las eliminatorias contra Perú que nos estábamos quedando afuera, eliminatoria para el Mundial 86 y si bien todos hablan de la guapiada de Pasarela el es que la mete adentro del arco sos vos eh, ¿y ¿cómo te queda a vos marcado ese momento? porque sin ese gol no había Mundial 86 eh, ¿Cómo te queda vos marcado ese momento? ¿Y cómo, después de hacer semejante gol que te mete en el Mundial 86, cómo te queda vos marcado que no terminás yendo al Mundial?
3: Bueno, eso, viste, como decís vos, o sea, eso nunca... Eh, puede ser una satisfacción de parte mía, o sea, eh, lógicamente lograr una clasificación angustiante, un proceso complicado como el que me tocó vivir, eh, y después, bueno, quedarme fuera al margen de todo esto. Es, que sé son sensaciones... Difíciles de explicar porque porque viste son momentos de los momentos de los momentos difíciles que tenemos no solamente como entrenador sino como, sino en, la, en nuestra carrera de futbolista eh, son esas frustraciones que te quedan para el resto de tu vida porque estuviste tan cerca estuviste tan eh, tan al, al, al alcance de la mano eh, Vos imagínate para más o menos ustedes poder eh, sintetizar o sea eh, tanto lo que le pasó a Lo Celso como le pasó al otro chico de la selección argentina eh, ver a su propio compañero que sale en campeón del mundo después de haber vivido todo el proceso que vivieron bueno, más o menos ustedes imagínense eh, toda esa situación ¿viste? o sea, de estar tan cerca tan, de estar, poder, poder vivir haber vivido todo esto y que no te haya tocado y bueno, pero después la vida continúa ¿viste? la vida y, y uno eh, se tiene que hacer fuerte ¿por qué? porque está cargado de frustraciones eh, no solamente todo la carrera de, de, del futbolista la carrera de cualquier profesional está cargado de frustraciones lo que pensaba hay, hay que levantarse permanentemente ¿no? no lo
1: que te decía que eh, cuando te escuchaba pensaba pero claro a uno siempre le falta algo para tener todo salvo a Messi en este momento siempre te falta algo para tener todo pero pensado de tantos chicos que quedan afuera. Ni que hablar, tantos profesionales del ascenso, profesionales de primera, profesionales que dicen, a ver, Gareca es una marca del fútbol argentino, pero le faltó eso que lo sienta como una frustración. Pero claro, uno vos, me imagino que uno eh, vos sos un tipo normal que después decís, che, miro de dónde empecé, veo hasta dónde llegué, y está bien, es lógico tener frustraciones, pero mi carrera es exitosa. O lo que más pesa es lo que te faltó.
3: Ah, bueno, viste, depende, o sea, muchas cosas... Eh, yo nunca dejo de, de, de tener fe, o sea, mi vida está cargado a través de la fe, eh, ¿por qué? Porque, viste, sé que en cualquier momento puede llegar, o no llega nunca, ahora lo que yo nunca voy a dejar es de intentarlo, trabajo para, para ser competitivo, trabajo para, para viste, que ser reconocido, trabajo para ganar, eh, no trabajo para perder... Y después, bueno, son los avatares de, de esta profesión O sea, ganás, perdés, eh, tenés otro 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 equipo enfrente. Pero todos, todos, sin lugar a duda, trabajamos para ser mejores, para ser competitivos. Ahora, pero o sea... siempre está el exitista, ¿viste? Siempre está los que empiezan a comparar. Y bueno, pero, ¿viste...? Scaloni eh, ganó el campeón del mundo, bueno, Garek ganó, no. eh, Gallardo salió campeón de todo esto, el otro no. Y bueno, siempre en esta, en esta, en esta carrera bueno. vivimos, nos viven comparando, nos viven comparando con todo. A Messi lo comparaban hasta que no ganó el mundial, viste, no. Ahora lo ganó, bueno, por ahí a lo mejor viste No, pero no, más. En fin.
1: Imagínate, lo que sería. Ya no te digo. Si el gol, el último gol hubiera, el, el, la, la, la tajada del Dibu no hubiera sido tajada, hubiera sido gol de Francia. En este momento, las críticas por no haber podido sal salvar el partido y, sobre todo, lo que sentirían los jugadores internamente. Lo que deben sentir los franceses que lo tuvieron ahí y que se les escapó. Debe ser un una cosa que te, te amarga la vida, pero al mismo tiempo, bueno, estuviste subcampeón del mundo, fuiste campeón la otra vez. ¿Qué sé yo? Es muy raro cómo manejar, ¿no? La victoria. Eh, que es el triunfo? que es el fracaso? A este nivel, ¿no?
3: Pero hay un cómo también, ¿viste? O sea, entonces vos agarrar a decir, yo no estoy, estoy seguro de que más allá de que si Argentina le hubiese perdido, o la, la última jugada, como decís de Francia no la tapaba Martínez, ¿viste? Eh, la gente le hubiese recibido espectacular también. ¿Por qué? Porque hubo un cómo, o sea, vimos dentro del campo de juego, vos ves dentro del campo de juego, te sentís identificado, los muchachos dejaban la vida, eh, una actitud eh, sobresaliente. Entonces, después las cosas se pueden dar, puede haber hierro, puede haber equivocaciones, puede haber, viste, el otro, la, otra, la otra selección es del mismo nivel. Entonces, puede haber todas estas consecuencias que uno ve, pero, viste, el cómo, la gente lo termina reconociendo, el periodismo te lo termina reconociendo, va a haber siempre a quien nunca conformás. Esto es una realidad. Nosotros, viste, tenemos que saber que va a haber gente y la crítica no es mala. La crítica es buena, ¿viste? La crítica nos hace también tener los pies sobre la tierra y decir, bueno, eh, ¿viste? O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando porque, ¿viste? Eh, forma parte del crecimiento, la crítica, ¿viste? Ah, por ahí a lo mejor, ¿viste? Lo que uno puede descartar o a uno no le da bola es cuando, ¿viste? Que se, hay mala intención. Uno a veces percibe eh, una crítica de mala intención. Pero en sí, general, esa... las críticas nos hacen reaccionar, ¿viste?
1: Eh, Jairo
5: eh, Ricardo, ¿qué tal? Buen día En el 2018, cuando este, termina el Mundial de Rusia eh, ¿Hubo algún sondeo para que vos dirigieras la selección argentina? Porque a vos se te no, terminaba no, el contrato no, en nunca. Perú, ¿no?
3: No, nunca más Es mala expectativa que me generé yo Que de pronto, ¿viste? <risa> lo que, de, de, me entendés, o sea, pudo haber de acercamiento o algo por el estilo O sea, yo me generé más expectativa de la que por ahí me tenía que generar Entonces, eso fue lo que ocurrió
5: ¿Es falso eso de que hay ofertas y se lo rechaza? O sea, ¿nunca nadie, nunca vos rechazarías la selección argentina?
3: No, bueno, ¿viste? O sea, rechazaría. Depende, depende de lo que me hablen, depende de cuando me sienta a hablar y depende de lo que ellos consideren. Yo creo, ¿viste? Como argentino, que es un honor. Entonces, pero si hay condicionamientos o si, ¿viste? Cuando se sientan a hablar uno, ¿viste? Te empiezan a, a explicar y decir, mire, usted pero tiene que trabajar de esta manera o... Bueno, viste, si empieza a haber condicionamiento, lo más probable, es que por más que sea argentino, diga que no, Visto sea, en la medida que yo tenga las condiciones, viste, laborales, ideales para poder desarrollar un trabajo, no hay no, no hay honor más grande que dirigir a, a, a tu propio
5: país. ¿Y qué mirada tenés de Scaloni, pensando que tiene 44 años, que no dirigió ningún otro club y que termina dirigiendo una selección, algo que vos también hiciste en Perú después de todo otro recorrido? ¿Qué terminás viendo de, de su trabajo? Bueno,
3: han hecho un trabajo sensacional, viste, o sea, y esto habla un poco de que, más allá de la experiencia y todo, se, se convive todo, se convive el técnico, así como el, así como Argentina sale campeón del mundo con Julián Álvarez, viste, que tiene, y, y, y Enzo Fernández, que tienen, hicieron su propia experiencia en el Mundial, eh, y al, la, al lado lo tenían a Messi, viste, que era la figura preponderante, y a Di María, viste, que eran dos... Eh, dos veteranos de, 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 de cantidades mundiales convive conviven de la misma manera técnico de experiencia con técnico que recién comienza y eso no significa que el técnico que recién comienza viste logre lo que logra Scaloni y el técnico de experiencia no eh, o sea, no pueda no pueda realizar lo mismo o sea eh, es el momento oportuno es el momento donde de pronto se dieron todo Allá en Perú, por ejemplo, cuando clasificamos al Mundial, decían se alinearon todos los planetas como para que Perú eh, clasificara. Y es verdad, hay momentos que uno se alinea todo. Y yo creo que Argentina se dio todo, se alineó todo como para que de pronto viste Argentina salir a campeón del mundo. Era como era como palpable, era como todo cada uno de nosotros y este movimiento de Argentina que hubo de argentinos allá en Doja. Esta, ...este movimiento periodístico que hubo... ...era porque todos nosotros, todo el argentino... ...palpaba y sentía, tenía una intuición de que este podía ser el, el Mundial de Argentina... ...que este podía ser el Mundial de Messi, que había muchas cosas que coincidían... ...entonces todo eso, lógicamente, es una energía que uno palpa... ...uno muchas veces, viste, a mí me ha tocado cuando, qué sé yo, eh, arrancábamos un campeonato... ...y en determinado momento yo le decía a mi colaborador... ...el equipo está para campeón... ...el equipo está para lograr algo... ...¿por qué? Porque empieza a transitar... ...una energía que te das cuenta... ...y el grupo está tan tan fuerte... ...que te das cuenta que se puede lograr eso... ...entonces, viste... Eh, ...no pasa por la, una cuestión de edad... Eh, ...pasa por capacidad... ...que sin lugar a duda el cuerpo técnico... ...la ha mostrado... ...y, y después, bueno, pasa porque, viste... ...también hay un grupo que está creciendo y que y que bueno que ha logrado lo que ha logrado pero sin lugar a duda han hecho un trabajo excelente Ricardo tengo más allá más allá de que eso no quita que viste que de pronto bueno se puede analizar otras cosas viste cómo cómo, cómo llegó claro. eh, si es la forma ideal para llegar si bueno todas esas cosas es, es motivo de otro análisis en estos momentos lo más importante de todo es que estos muchachos puedan disfrutar que han logrado una, algo, un acontecimiento espectacular que, que bueno, que a él, al técnico tienen un cuerpo técnico que si lo capitalizan, lo que han logrado eh, porque imagínate que no tienen experiencia alguna y sin embargo ha logrado lo que lo que, lo que muchos en la, en la vida tratamos de buscar, eh, si lo capitalizan bien y bueno, viste, estamos en presencia de un cuerpo técnico eh, bueno, viste, de los mejores de los mejores eh, que pueda llegar a dar pero el tiempo lo dirá
1: Ricardo ya están hago... en
3: la historia grande, ¿no? Ya están en la historia grande, nadie se lo saca, ¿no?
1: Te hago una última pregunta. Vos eh, sos de los argentinos que eh, han dado vuelta por el mundo, o sea que puede ver el país con algo de perspectiva. Eh acá siempre somos extremos, el mejor país del mundo, el peor país del mundo, etcétera. Que, que, lo más brevemente posible, cuando vos hablas de Argentina, cuando ves Argentina, eh, y lo comparás, ¿cómo, ¿cómo lo definís? ¿Cómo qué, qué sensación te produce eso?
3: No, bueno, nosotros somos una raza ganadora, eso viste, el argentino se abre camino, eso no lo tenés que, lo tenemos que considerar. Entonces, viste, el argentino es una mezcla, es una mezcla de todo. De, 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 de gente viste que ha venido acá se ha instalado extranjera y que nos ha formado hay, han hecho raíces y bueno y nosotros viste somos genuinos de, 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 de interior del interior del norte entonces hay una mezcla hay una mezcla eh, en la cual ha nacido esta raza competitiva ganadora porque fíjate que nosotros hemos en todas las disciplinas de, de deportivas desde que automovilismo básquet tenis siempre vas a ver a un argentino exitoso que ha marcado el rumbo entonces somos una raza ganadora que eh, viste nos abrimos camino ahora eso, eso eh, amerita que hacemos las cosas bien o que no lamentablemente creo yo que tenemos una clase política dirigencial en la cual hay que revisar y en la cual viste debe imperiosamente más allá de lo ganador eh, que es el argentino no lo direccionan deben direccionarlo mejor es una lástima que nosotros estemos en medio en medio de gente que no tiene no tiene las cosas claras viste y cuando te hablo de la clase política no te hablo de una clase política actual no te hablo de una clase política viste de, de un partido político en especial te hablo de una clase política en general viste de toda de, de la historia te hablo de una clase dirigencial de, de la historia viste nosotros necesitamos tener buenos dirigentes necesitamos tener buenos, buenos políticos ¿Me entendés? Que nos sepan guiar. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino y porque el argentino tiene todas las condiciones para abrirse y para ser una potencia en toda la disciplina deportiva, en todas las áreas profesionales, ¿viste? Entonces, ojalá que, ojalá que Dios nos ilumine, ¿viste? Y que encuentren el camino o que encuentren los políticos ideales para, para conducirnos de esa manera, para que no nos peleemos para que, viste, o sea, no haya grietas, para que nos demos cuenta que la Argentina es una sola y que los argentinos somos uno solo. Y, y que en el deporte, viste, haya planificación. ¿Por qué? Porque, viste, haya buenos dirigentes, haya dirigentes, viste, que, que no se enquisten en el poder, que, que sepan que estos me lo prestaron un, un momento bueno. Y, bueno, tomá vos, seguí, ¿eh? continúa. Continúa vos, pero continuemos la misma línea. Y que nos encarguemos y que nos encarguemos todos que lo obliguemos todo a que continúe en la misma línea, ¿viste? De crecimiento no, ¿viste? Para para que nos favorezca una determinada eh, fracción o que nos determinara a, un, a, un, a mi amigo o que, o que, ¿viste? No, yo creo que nos merecemos otra cosa más, otra cosa diferente porque nosotros somos muy buenos somos, somos una raza ganadora y esa raza ganadora necesita de gente realmente competitiva y capaz
7: ¡Se
4: acabó el tiempo en Onda Deportiva! Cerramos la programación deportiva a
3: esta hora con la
4: música navideña que caracteriza este mes de diciembre. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.